0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80. 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033, puis le 1 94 44 77. Et si c'est depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe pour l'émission Épistéo. et pour finir un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien maintenant, il s'agit de Vers d'autres cieux. Mais tout de suite pour commencer, voici Sentez-vous bien. Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de Sentez-vous bien, merci de nous retrouver une nouvelle fois.
1: Bonjour Oscar.
0: Alors, je rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et vous venez nous parler régulièrement de découvertes. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la caféine. Alors, de quoi s'agit-il, docteur jean Eh
1: bien, ce que je vais vous raconter aujourd'hui va montrer à quel point la biologie, la médecine sont, sont précises. Et à quel point on peut comprendre beaucoup de choses de notre fonctionnement grâce à ce que la, la science est en train de nous donner.
0: Et ça, c'est grâce à la caféine, donc
1: bah, Là, Aujourd'hui, on va prendre la caféine comme exemple. C'est un bon exemple de ce qu'on sait sur la caféine. Alors, ça se trouve dans un livre remarquable qui s'appelle « La dopamine dans tous ses états » qui a été écrit par le professeur Jean Costantin. La dopamine dans tous ses états, tout est passionnant là-dedans et nous allons parler seulement d'un tout petit passage de, de ce livre qui concerne la caféine
0: et alors que nous dit le professeur Jean Constantin sur la caféine ben
1: vous savez qu'il y a des gens qui aiment le café et d'autres qui ne l'aiment pas oui et ben on, on comprend pourquoi ah on sait pourquoi certains l'aiment et d'autres non eh oui, eh oui oui voilà je, et, je... et c'est quoi la raison alors eh ben c'est voilà c'est que <rire> quand la caféine arrive au foie il y a une fraction plus ou moins importante qui va être amputée d'un groupe méthyle un CH3 elle va être déméthylée, la caféine. Et cette déméthylation va donner naissance à une molécule qui s'appelle la paraxanthine. La paraxanthine est différente de la caféine. La, la caféine est anxiogène et la paraxanthine est anxiolytique. On a observé que l'appétence ou l'aversion, c'est-à-dire le, soit le fait qu'on, ait envie, qu'on aime la caféine ou qu'on ne l'aime pas, est lié à l'activité du... Cytochrome 1 à 2. Alors, faut que nos auditeurs n'aient pas peur. hein. C'est un peu pointu, là. hein. Non, pas du tout. On a tous des cytochromes. Vous regardez sur Internet, cytochrome, c'est jamais qu'une enzyme, quoi. Voilà, bon, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, hein, si j'ose dire. C'est pas pas compliqué. Au au service de cette transformation de la caféine en paraxanthine. Soit il y a beaucoup de cette enzyme qui fait la déméthylation, soit il n'y a pas beaucoup de cette enzyme. Et à ce moment-là, la caféine reste intacte. Si la caféine reste intacte, on aura affaire à quelqu'un qui n'aimera pas le café, parce que c'est anxiogène, ça, il va se sentir pas bien, il va c'est être C'est-à-dire que nerveux. ça provoque une réaction en lui qu'il n'apprécie pas du tout. Voilà, il va établir. Et ça, c'est en automatique dans le cerveau. Il, a même pas à, 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 il ne se le dit pas. C'est, c'est son corps qui le lui dit en direct, en dehors de la parole. Il, il, il essaye une fois, ça le rend anxieux, il n'est pas bien, il dit « j'aime pas le café », puis c'est tout. Et, euh, il en ça, lui, ça me
0: réussit pas quoi
1: ça me réussit pas mmh. voilà mmh. c'est mmh. tout et à euh, contrario si euh, il a de cette enzyme la cytochrome ça va lui provoquer une anxiolyse c'est à dire que euh, ça va lever l'anxiété, il va se sentir détendu, il va se sentir bien donc il va aimer le café
0: et donc euh, boire du café quand on le supporte mal c'est mauvais pour la santé ou ça change rien alors au final que vous le
1: supportiez ou pas de toute façon il y a une dose maximum de café qu'il ne faut pas dépasser au delà de laquelle on a ce qu'on appelle du caféinisme c'est-à-dire tout un tas de symptômes, euh, nervosité, mauvais sommeil. Et cette dose est fixée à 1 gramme par jour.
0: Ça représente combien de cafés oh, par si jour exemple, g... Une
1: dizaine de, de petits cafés. Quoi. Ça, on l'atteint très vite dans le monde moderne parce qu'il y a de la caféine non seulement dans le café, mais il y en a dans le thé, il y en a dans le chocolat, il y en a dans toutes les boissons euh, sucrées, euh, énergisantes que... ou pas. Ce qui fait que les gens peuvent rapidement arriver au seuil, sans compter qu'il y a la variabilité individuelle. Hein. Oui. Donc il y a énormément de gens qui sont euh, au-dessus du seuil. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les fumeurs de cigarettes sont souvent des grands consommateurs de caféine. Ça va de pair souvent Ah oui, et le fait, on comprend pourquoi, là encore. Parce que le fait de fumer induit l'enzyme de la transformation de la caféine en paraxanthine. C'est-à-dire que quand vous fumez, vous allez fabriquer plus de... Quand vous prenez votre café, vous allez prendre, ça va vous donner plus de paraxanthine, c'est-à-dire un anxiolytique. Donc vous allez vous sentir bien. Et deux sur trois, la caféine, pour faire simple, c'est un peu plus compliqué, mais on peut retenir qu'en gros, la caféine détruit la nicotine. Ce qui fait que quand vous prenez du café, pour que le cerveau ait sa dose de nicotine, il faut fumer plus. Il faut, fu- il faut fumer plus. Ah, Ce oui. qui fait qu'en baissant euh, simplement son apport de caféine, je rappelle, boissons énergisantes, Coca, Pepsi, chocolat, euh, tabac, thé. thé, tabac. Pour les fumeurs, le simple fait de baisser de façon substantielle sa consommation de, de, de caféine fait baisser mécaniquement la consommation de tabac. On a déjà fait un pas vers le sevrage. Donc
0: on comprend vraiment pourquoi tout ça va de pair maintenant. Voilà. Café voilà, et cigarette. Voilà. Et cigarettes.
1: voilà. C'est, on comprend très bien tout ça. Alors, si vous voyez, C'est un bon exemple de, de ce qu'on sait et qui, malheureusement, ne circule pas assez dans le corps social euh, parce que ce type d'explication, si elle était suffisamment diffusée, contribuerait puissamment à faire baisser la consommation de tabac et aussi éviterait euh, les caféinismes qui ne sont pas si rares que ça dans la société. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des sommeils mauvais, qui ont des états de nervosité parce qu'ils prennent trop de, de, de caféine. C'est très banal et il n'y a aucune prévention là-dessus. Hein. Personne n'en parle, ou très peu. Quoi. Et ce qui est fantastique, ce que je trouve formidable, c'est que On a tous les moyens, tout est expliqué. On peut expliquer très simplement, de façon euh, rationnelle, euh, tout ça. Et ça, ça, c'est vraiment un un espoir pour l'humanité de de se comprendre de mieux en mieux. Et avec cette cette caféine, on a un bel exemple de ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, je recommande, bien sûr, la lecture de ce livre. La dopamine dans tous ses états. Vous découvrirez beaucoup d'autres choses passionnantes sur vous-même. Livre du professeur Jean Constantin.
0: Voilà, merci docteur Jean Lincey, c'était sentez vous bien et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique sur la santé. Merci, au revoir. Au revoir Oscar.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse
0: EBC, la voix de l'espérance, boîte postale 100, 77193 dammarie les Sedex. Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Vous connaissez tous la Trinité, le
3: Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors souvent, cette idée en plus est assez larisée, le fameux trois en un. Est-ce que la Trinité est cohérente On va s'interroger sérieusement aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson dans cette émission Epistéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que la Trinité Alors la doctrine de la Trinité, c'est d'abord une doctrine qui est spécifiquement chrétienne et qui affirme que Dieu est un être unique en trois personnes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire déjà que les chrétiens sont monothéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Là-dessus, les chrétiens sont parfaitement d'accord avec les juifs et les musulmans. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les chrétiens sont monothéistes. En revanche, contrairement aux juifs et contrairement aux musulmans, les chrétiens disent que Dieu n'est pas qu'une seule personne, mais trois personnes. Et ça, c'est une affirmation qui est vraiment spécifiquement chrétienne qu'on ne retrouve dans aucune autre religion. On pourrait dire, ça ressemble tout de même à l'hindouisme dans lequel il y a ce qu'on appelle le trimurti, ce qui signifie trois formes, c'est-à-dire que la divinité se manifeste différemment selon chacune de ses fonctions. On a par exemple Brahma pour la création, Vishnu pour la préservation ou encore Shiva pour la destruction. C'est-à-dire que Dieu se manifeste sous différentes formes en fonction euh, tout simplement de ses fonctions. Mais pour les chrétiens, euh, il n'en va pas du tout de même. Pour les chrétiens, euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes complètes. Ce ne sont pas des fonctions, ce sont vraiment des personnes qui sont distinctes et qui malgré tout sont toutes égales. Toutes sont des personnes divines. Donc on le voit bien, euh, l'affirmation chrétienne de la Trinité est vraiment une affirmation très spécifiquement chrétienne qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et du coup, est-ce que ce n'est pas contradictoire d'affirmer que Dieu est à la fois 1 et qu'il est à la fois 3 Alors c'est vrai que des fois, pour ridiculiser les chrétiens, euh, on dit que pour les chrétiens, 1 plus un plus un égale 1 Ce qui évidemment, d'un point de vue mathématique, est absurde. Ce à quoi il faut répondre que, bien entendu, euh, il faudrait peut-être revenir à l'école. À l'école, on nous enseigne que l'on n'additionne pas les torchons et les serviettes. Quand il y a deux notions qui sont différentes, on ne peut pas les mélanger. Et là, il en va de même en ce qui concerne la Trinité. On ne dit pas qu'il y a un être plus un être plus un être qui est égal à un être. On ne dit pas non plus qu'il y a une personne plus une personne plus une personne qui est égale à une personne. Ce sont des notions différentes, la notion d'être et la notion de personne. Il n'y a qu'un seul être, mais il y a trois personnes. Ce sont deux notions différentes. Pour les chrétiens, Dieu est un être tripersonnel et à cela par conséquent, il n'y a pas de contradiction. Mais du coup là ça reste un petit peu abstrait. Comment est-ce qu'on peut se représenter donc un, un être qui serait justement qu'un seul être mais trois personnes en même temps Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer des êtres qui sont trois personnes. On a plutôt l'habitude de voir des êtres qui par exemple sont non personnels, euh, impersonnels, par exemple une pierre, c'est un être mais qui n'est pas une personne. On voit également des êtres qui sont une personne, qui n'ont qu'une seule conscience, par exemple un homme ou une femme. On voit également, c'est très rare, mais il arrive que l'on voit des cas assez particuliers d'êtres qui sont plusieurs personnes, qui peuvent être deux personnes, je pense notamment au moi dicéphales, c'est-à-dire des personnes qui sont siamois mais qui ont deux têtes. C'est-à-dire, il n'y a, a qu'un seul être, il y a qu'un seul corps, mais il y a deux têtes, et donc par conséquent il y a deux consciences. Donc là on a un être qui est plusieurs personnes. Alors évidemment, ce cas de figure est, est lié à des difficultés congénitales, euh, aucun siamois ne l'est par nature, c'est-à-dire c'est, c'est un problème euh, lié à la génétique, mais on pourrait parfaitement euh, imaginer un être qui serait euh, donc par conséquent euh, plusieurs personnes par nature. Et c'est en reposant sur cette hypothèse que des philosophes tels que Morland et Craig euh, proposent une analogie entre la Trinité et Cerbère. Alors Cerbère c'est quoi C'est un chien dans la mythologie grecque euh, qui est tricéphale, c'est-à-dire il a trois têtes. Donc ce chien n'est qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul être, mais pourtant dans la mesure où il a trois têtes, eh bien, il a trois consciences. Mais De la même manière, on pourrait dire que Dieu est un être, alors certes, Dieu n'est pas un corps, Dieu n'est pas un chien bien entendu, Dieu n'est pas matériel, c'est, c'est un être spirituel. Mais dans cet être spirituel, il y a trois consciences. Donc, par conséquent, on le voit, ça reste quelque chose de tout à fait plausible, la Trinité n'est absolument pas incohérente, mais bien au contraire.
2: This Radio, the
4: Adventiste, la voix de
2: l'espérance. Questa è la Radio Mondiale Adventista, la voce della speranza. أنت من
0: Si c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Episteo que vous retrouverez mercredi prochain ici. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchoux nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux, nous sommes aujourd'hui en compagnie du pasteur Pierre Péchoux, bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro, vous nous invitez à nous arrêter sur un passage que vous sélectionnez dans la Bible afin de nous apporter une réflexion et aujourd'hui vous nous proposez de prendre un texte qui se trouve dans la troisième
4: lettre de Jean. Très courte lettre hein, qui n'a même pas de chapitre, hein. c'est juste 15 versets. Et là, nous lirons ensemble le verset 11. « Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. »
0: Alors, est-ce que ce passage est aussi simple à comprendre que ce qu'il y paraît
4: J'ai envie de répondre oui à la question. Il est évident que des concepts comme le bien, comme Dieu, peuvent être des concepts philosophiques. Et dans ces cas-là, effectivement, il est très difficile de répondre qu'est-ce que ça veut dire et on peut écrire des milliers de pages. Mais en même temps, on peut être aussi très concret, très simple. Le bien, bah, c'est tout ce qui va dans le sens de la vie, dans le sens du développement de la personne, du respect de la personne. Vous savez, il y a une phrase bien connue. Hein, « Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. » Et je pense qu'en grande partie, ça peut définir le bien. Et quand moi, j'agis, eh bien, euh, si je ne fais pas quelque chose à quelqu'un que je n'aimerais pas qu'on me fasse, bah, peut-être je vais lui faire du bien, parce que j'aimerais qu'on me fasse du bien. Je pense qu'on peut être simple. Et puis Dieu... On va pas tenter de le définir, mais le verset, dans un sens, ne définit pas Dieu, mais va nous donner quand même une indication pour savoir si on est avec Dieu ou pas. Et cette indication, c'est celui qui fait le bien est de Dieu, et à l'inverse, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu.
0: Vu, dans quel sens, Pierre Péchoux
4: euh, Chez en Jean... Jour, on peut voir Dieu Alors, on ne peut pas voir Dieu, mais je pense que chez Jean, très souvent, et dans ce passage particulièrement, le verbe voir est synonyme du verbe connaître, c'est-à-dire... Je ne peux pas dire que je connais Dieu, que j'ai vu Dieu dans ce sens-là, que je connais Dieu, que je sais qui est Dieu, que je me réclame de Dieu si je fais le mal. Alors, parfois on peut être amené à dire « je te fais du mal, mais c'est pour ton bien ». Et c'est terrible comme phrase, parce que c'est la porte ouverte à tous les excès. Pour le bien de quelqu'un, je vais le contraindre, je vais le priver de ses libertés, mais c'est pour son bien. Alors je reviens peut-être au petit proverbe de tout à l'heure. Ne faites pas quelqu'un quelque chose que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et ça s'applique vraiment à ce que je viens de dire. Moi, je n'aimerais pas qu'on me contraigne, qu'on me prive de liberté, donc je ne le fais pas aux autres. Mais bon, tout à l'heure, je disais, le bien, c'est tout ce qui va dans le sens de la vie, dans le sens du respect, tout ce qui épanouit la personne. Cette définition me va pour ce verset. Celui qui ne ferait pas ça, eh bien, n'a pas connu Dieu. On ne peut pas se réclamer de Dieu Et en même temps, faire des choses qui aillent dans le sens de la mort ou du non-respect de la personne. Le verset de Jean commençait comme ça, n'imite pas le mal, mais le bien.
0: Oui, alors justement, pourquoi est-ce que dans le cadre du mal, il est question du verbe imiter et non pas du verbe faire, le mal
4: Parce que je pense qu'on est influencé par ce qui nous entoure, parce qu'on est influencé par le comportement de certaines personnes. Et si cette personne, nous ne la respectons pas, on n'aura pas tendance à l'imiter. Mais effectivement, si cette personne a une position d'autorité, est une référence pour moi dans un domaine ou dans un autre. Si par exemple, cette personne est pour moi une référence dans le domaine religieux, et qu'elle fait le mal, et qu'elle dise, voilà, moi je fais le mal, mais parce que c'est pour le bien des personnes, au nom de Dieu, eh bien peut-être que j'aurais envie ou tendance à l'imiter. C'est pour ça qu'en fin de compte, ce verset, effectivement, j'ai dit au début qu'il était simple, on allait le prendre de façon simple, mais il est très profond, il va très loin. Il nous donne un cadre vraiment précis. Je ne vais pas mettre en premier la personne pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle dit être. Et parce que c'est une personne référente dans son domaine, je vais chercher à l'imiter. Ce que je vais prendre comme cadre, c'est est-ce que je fais le bien ou le mal Rien ne justifie de faire le mal, en fait. C'est ce que dit ce verset. Et et j'en dis, mais rien ne justifie que vous fassiez le mal. Et surtout pas au nom de Dieu, parce que celui qui fait le mal n'a jamais connu Dieu, n'a jamais vu Dieu. Donc stop Nous sommes invités, en fait, à peut-être faire une pause dans nos vies, voir nos agissements, nos actions, nos motivations, et puis voir si ça épanouit les autres, si ça va dans le sens du bien ou pas. Et tout le monde a une connaissance du bien, quand même. Et c'est une invitation, en fait, à se poser cette question, et ensuite à imiter les personnes qui font le bien. Alors, Paul, qui est un grand auteur dans la Bible, dira « J'imite le Christ ». Je suis obligé de finir en fait par ce verset de Paul. La Bible et le Nouveau Testament en particulier va nous présenter le personnage de Jésus-Christ qui est venu vivre parmi les hommes pour dévoiler ce qui était vraiment Dieu et l'amour de Dieu. Je le dis souvent à ce micro. Et ça sera mon invitation pour chacun de nos auditeurs de pouvoir, à travers la lecture des évangiles, rencontrer ce Jésus et pourquoi pas l'imiter parce qu'il était toujours dans le bien et l'épanouissement de l'autre.
2: de l'amour.
0: Est-ce un nouveau film
2: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
0: Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres, et tout ça, bien sûr, en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.
2: Oh,